0: en härlig bön som Caroline sjöng ut med oss. Att våra liv får bli till Guds ära. Amen. Jag vill jag vill tala om i det här bönemötet om att vi blir uppfyllda med den heliga ande när vi ber om det. Det borde väl vara standard i en pingstkyrka att veta det. Att när vi ber om det så blir vi fyllda med den heliga ande. Och sam det här är ju en del av vår serie som vi inledde för ett par veckor sedan. Att leva med anden i dess fullhet. Att se andens frukter förändra oss. Göra våra liv Riktigt saftiga och härliga. Att anden får ge oss gåvor till sin församling. Att göra saker som vi inte förmår i vår egen kraft. För att bygga upp församlingen. Och för att visa världen att evangeliet är sant och har kraft att förändra. Det här inleds ju med dopet i den heliga and. Man kan... Läsa hur mycket som helst i Bibeln om det här. Men jag vill visa på det här tydliga sambandet mellan bön och att bli uppfylld med den heliga ande. Det är så tydligt i Bibeln. Men ändå ställa hela tiden frågor. För om Gud har all makt påverkas han då verkligen av vår bön? Om han har all makt gör han inte det Att han döper den i den heliga ande och svarar på den bönen när han vill. Vad behöver han våra böner till? Påverka sina bön? Ja. Gud har ju all makt, eller hur? Vad sa Jesus till och med? Mig har blivit given all makt i himlen och på jorden. Därför sätter ner och tar det lugnt. Nej! det är tvärtom så det är inget motsatsförhållande utan just för att han har blivit given all makt så ska vi gå ut och göra alla folk till lärjungar för det finns en makt, en kraft bakom det som sänder och som är med och eftersom han han har all makt så har han valt att Påverkas av våra böner. Den som inte hade makten kunde inte välja det. Men han har makten och han har valt att samarbeta med dig och mig. Och bönen är avgörande viktig. För att bli döpt i den heliga ande. För att bli uppfylld på nytt i den heliga ande. För att leva med den heliga ande. Eh, Lukas 11 och 13, då säger Jesus så här Han säger att vår fadgud som är vår far Han ger gärna den heliga ande Han ger jättegärna den heliga ande Och just därför så ska vi, då be om det Så här står det eh, Om nu ni som är onda förstår att ge goda gåvor till era barn Hur mycket mer ska då inte er far i himlen ge den heliga ande åt dem som ber honom? Den frågan ställs ibland. Får vi be om den heliga ande? Ska vi be om? Ja, Jesus säger det. Din far i himlen ger gärna goda gåvor. Din far i himlen ger gärna den heliga ande åt den som ber honom om det. Vad sa Jesus två verser tidigare? Vers 9. Be och ni ska få Sök och ni ska finna av bulta. Och dörren ska öppnas. Så ska du be. Och så ska du förvänta. Att din far bara väntar på din bön. För att få ge. Med andra ord. Om någon vill bli döpt i den heliga ande. Då ska han eller hon be om det. Om någon vill få kraft. Mod att vittna om Jesus. Då ska du be om det. Om du blir Bli använd i nådegåver. Under och tecken. Då ska du be om det. Den helige ande fördelar åt var och en som han vill. Står det om nådegåverna. Men då kommer en ny fråga. Eller är det samma fråga? Ja, om det är anden som fördelar som han vill. Ska, ska vi då be om det? Ja men just därför. För att anden vill ge och ger som han vill och fördelar som det är bäst för hela hans församling. Just därför så ska vi be om det. Första korinterbrevet 14 och 1 säger Sträva efter kärleken, men var också ivriga att få de andliga gåvorna, framför allt profetrians gåva. Det kan inte vara något tal om att vi inte får be honom om de andliga gåvorna. Och han nämner till och med en specifikt. Profetians gåva är utmärkt för att bygga upp andra. Det är, är syftet att bygga upp församlingen. Och det vill den heliga ska ske. Och därför säger han sökt detta. Kapitel 12, vers 31 står det. Sträva efter de nådegåvor som är störst. Sträva, var ivrig. Då kan man med mina ord säga be om det och be uthållet om det. En till fråga. Varför ska en kristen som av just den heliga ande, genom den heliga ande har blivit född på nytt och är ett Guds barn och, och har Guds ande inom sig som säger... Pappa, Abba, Fader, det är Guds ande som har fött oss på nytt och har gett oss denna trygghet att Gud är vår far. Varför ska en sån kristen be om att bli döpt i den helige ande? Ja, men Bibeln ger svar. Jesus säger så här i Lukas 24, vers 49. Jag, säger Jesus, jag ska sända er vad min far har lovat. Men ni ska stanna här i staden tills ni har blivit rustade med kraft från höjden. Fadern har lovat det bland annat i Joels profetior i Gamla testamentet. Det är Jesus som ska sända, först ska han bara återvända till himlen, sen skulle han sända den heligande som fadern har lovat. Och Jesus sa också i 1.8 1 8 När den heliga ande kommer över er ska ni få kraft att bli mina vittnen i Jerusalem I hela Judén och Samarien och ända till jordens yttersta gräns Vi ser tydligt här, det handlar om kraft ifrån höjden Och det handlar om kraft att vara del i det uppdrag som Gud har Att sprida de goda nyheterna till jordens ände Det är anden, det är den heliga ande som föder oss på nytt. Vad sker då? Jo, då blir du frälst. Men det är också Jesus som döper dig i anden. Och då får du kraft. Du ser att den heliga ande verkar på olika sätt. Han frälser och räddar, men han döper för att ge kraft att vara ett vittne. Och det är alltså på grund av uppdraget som Gud vill att du och jag ska bli döpta i den heliga ande. Amen. På grund av frälsningen vill han att du ska ta emot Jesus och bli född på nytt. Men eftersom han vill ha ditt medarbete, ditt samarbete, så vill han att du ska bli döpt i den heliga ande. Det står så här i första Timoteus 2 och 1. Och sen hoppar jag över vers två, läs vers tre och fyra. Först av allt uppmanar jag till bön, åkallan, förbön och tacksägelse för alla människor. Och så säger han så här i vers tre. Detta är gott och rätt inför Gud vår frälsare som vill att alla människor ska bli frälsta och komma till insikt om sanningen. Därför vill Gud fylla varje kristen med den heligande. ande. Ja, men en annan fråga, är, ja men jag är döpt till den heligande ande och jag talar i tungor och så, så varför ska jag be om nådegåvor om du nu ändå är anden som fördelar som han vill och bibeln ger också här svar. Om vi tar 1 Korinthierbrevet 12 och 7 så står det nådegåvorna blir till nytta. Och i kapitel 14 vers 12 så står det nådgåvorna eller gåvor, bygger upp församlingen. Det står så här: Eftersom ni i ivrighet för andernskåvor sökt och sådana som bygger upp församlingen, så att ni har dem vad då i överflöd. Det här är vad Gud lägger på våra hjärtan i bön genom skriften. Och det här skrevs till en församling Där Paulus inleder brevet med att säga Ni saknar inte någon andegåva. Första korinterbrevet 1 och 7. Han säger, ni saknar inte någon andegåva. Men sök att bli fyllda. Sök nådegåvorna att ni profeterar. Så det, det finns någonting av att jag har tagit emot. Och ändå så vill Gud ge mer. Amen. Det är fantastiskt, tycker jag. Som vi sa också, nådegåvorna bekräftar ju också att evangeliet bekräftar ju evangeliet för de som ännu inte tror. Så det bygger upp församlingen, men det bekräftar också evangeliets sanning. Markus 16 och vers 17 och 18 som ett exempel. Dessa tecken ska följa de som tror. I mitt namn ska de driva ut onda andar. De ska tala nya mål. De ska ta ormar med händerna. Dricker de något dödligt gift ska det inte skada dem. De ska lägga händerna på de sjuka och de ska bli friska. Den heliga ande och dess gåvor bygger upp församlingen men bekräftar också att evangeliet är sant. Det är så ofta som Paulus återkommer till det här. Inte bara med ord utan också med kraft. Ett exempel i första Thessalonike brevet 1 och 5. För vårt evangelium kom till er i Thessalonike. Inte bara i ord utan också med kraft och den heliga ande och full visshet. Ni vet ju hur vi levde bland er för er skull. Och med livet i den heliga ande, det var inte bara ord utan det var också ett liv som Paulus och hans medarbetare levde som ett exempel. Det var inte bara ord utan det var kraft genom den heliga ande. Amen. Så, den som tror på Jesus ska och får förvänta sig att jag kan få kraft av Gud. Och därför så vill jag be om att bli fylld med den heliga ande. som David Alm tror jag har formulerat Daniel Alm tro att löftet gäller dig. Det här är viktigt. Tro att löftet om den heligande, ande, om kraft, om nådegåvor gäller dig. Och den som har blivit döpt i den heligande, ande, vad ska den göra? Den ska berätta också för andra kristna och be för att de ska bli uppfyllda. Eller hur? Att be så och tänka så och tala så är bibliskt. Och jag brinner i mitt hjärta för att du och jag i församlingen är såna Vi berättar för människor om Jesus. Och när de tar emot Jesus så säger vi också den helige ande vill komma över dig. Du ska få kraft. Och vittna om Jesus och självföra andra människor till Jesus. Det här behöver vara en del av vårt tal, av vårt tänkande, av varje kristen. Ibland undrar jag hur det är med oss pingstvänner i Sverige i den tredje och fjärde generationen. Och hur vi ser på det här. Om det lätt blir så att vi lägger armarna i kors och vi väntar och ser- Vad ska Gud göra? Ibland undrar jag om det som styr oss är en försiktighet att bara vi inte lovar för mycket. För tänk om vi säger så här och så sker det ingenting. Och hur mycket vi präglas av försiktighet baserat på det som vi tycker är erfarenheter om att det inte blev precis. så som vi hade sagt men jag frågar mig själva så tror vi verkligen att vi gör Gud en tjänst om vi ursäktar Gud och, och säga ja, alla blir kanske inte döpta i den heliga ande alla, alla, alla börjar kanske inte tala i, i tungor alla, alla får, får kanske inte nådegåvor Men hur kan, vi, hur kan vi tala så? När Paulus skriver till exempel i första korinterbrevet 14 och 3 att den som talar tungomål och mål bygger upp sig själv. Finns det, kan du peka ut en kristen för mig som inte behöver bygga upp sig själv? Skulle Gud säga att halva församlingen behöver bygga upp sig själv? De kan tala i tungor. Men de andra de behöver inte bygga upp sig själv. Hur kan vi Bara att tänka tanken att Gud inte skulle vilja. Det står i, som vi läste förut i 1 i Korinther 12 och 7 Hos var och en visar sig anden så att det blir till nytta. Vem ska vi exkludera ifrån var och en? Om anden visar sig i var och en för att bli till nytta. Vem är det som Gud inte tycker behöver bli till nytta? Och vem skulle inte vara del av var och en? Det finns saker som vi inte förstår. Eller hur? Det finns många saker som jag inte förstår och inte kan förklara. Bland annat detta. Att trots att Jesus säger, be så ska ni få, så behöver vi ibland be mycket och länge. Och tillsammans med varandra. Ibland behöver vi hålla ut. Och Jesus har en egen undervisning om att hålla ut och inte ge upp. Jag ska inte gå in på den. Men för att det tar tid, betyder det att vi ska ge upp och sluta be. För att det ibland inte sker det som vi tänker oss, ska vi bortförklara ja, men Man måste kanske inte förstå Bibeln på det sättet. Ska vi skuldbelägga människor som inte talar i tungor? Nej. Ska du skuldbelägga dig själv? Nej. Har den som blivit andedöpt, hur som helst, har den fått allt man kan få? Jag blev andedöpt när jag var 12 år. Sedan dess, ja, jag blev ju frälst och så blev jag andedöpt. Så då fick, nej, nej. Det står i Fesebrevet 5 och 18, brusar inte med vin. Det leder till vårdslöshet. Låter er istället uppfyllas av anden. Och detta skrevs till en andefylld församling i Efesos. Låt er uppfyllas av anden. Jag ska gå in för, av, för landning långsamt här. Egentligen så skulle jag nu vilja ta mer på en resa genom Lukas evangeliet och hela apostelärningarna. Gång efter gång sambandet mellan bön och att människor blir fyllda med den heliga ande. Men jag kommer att gå till ett exempel bara alldeles strax för att visa det här. Om vi vill bli fyllda och om vi vill bli uppfyllda på nytt med den heliga ande, då ska vi be om det Men målet, målet i sikte det är att vi utför Guds uppdrag i vår tid. Inte att vi får en mysig stund med oss själva. Amen. Det måste läggas till här. Jag får det. Om vi upplever den heliga ande här. Det är underbart. Det ska vi göra i kyrkan. Men om vi sen... Om, vi, om du sen stannar här och inte kommer dit, ut på gatan, in i hemmet, till arbetet, till människor. Vet du vad som händer då? Då dör det. Jag brukar ta bilden från Genesarets sjö som är full av liv och fisk och, och det växer. Och så har du en härlig flod, den är inte så stor är mer som en bäck. Men den rinner igenom Israel från norr till söder, Jordanfloden, från denna livgivande sjö. Och så rinner den nerför, nerför, nerför flera hundra meter. Och så hamnar den i det som kallas för döda havet. Där lever ingenting. Hur kan det vara så? färskt, livgivande vatten, fullt med fisk och annat liv. Men i slutet så dör allting. Du känner kanske till det. Det är världens djupt, mest djupt belägna sjö. Vi kallar den ett hav. Det finns inget utflöde. Det ger inte vidare. Och då dör allt som samlas där. Och vi kan... I en pingkyrka. Uppleva underbara saker i kyrkan och församlingen. Men om vi inte bär ute för det syfte som Gud har gett det för. Då kan vi också ta koll på det. Det dör med oss. Det här är vad Gud vill ut. <går> ja, men jag sa att jag skulle gå in för landning. Okay? så Jag vill läsa från Apostlärningarna 4. Som ett exempel på detta samband, här var redan andefyllda lärjungar, apostlar En församling som gjorde under och tecken De var fyllda med den heligande, ande, men blev fyllda på nytt Vad var berättelsen? Jo, Johannes och Petrus de träffade en laman och de gjorde honom frisk Och det var härligt tyckte han, men det tyckte inte det religiösa ledarskapet om. Så det står i början på kapitel 4 att man grep dem, man arresterade dem, tog fast dem, man behöll dem över natt. Och nästa dag när man funderat lite på vad ska vi göra med dem här så står det i vers 18. Man kallade in dem och förbjöd dem att alls tala eller undervisa i Jesu namn. Hur, blir, hur, blir, hur reagerar du om du blir hotad med våld? Jag blir skraj. Även om jag inte vill bli rädd så det händer någonting med det där som heter adrenalin. och Jag reagerar och, och, och blir orolig och spänner mig och man vill försvara sig. Om du blir hotad av en människa, skarpa ord, hotfulla ord, hatfyllda ord. Tyst! Prata inte om Jesus! Jag kan inte nämna ett ord om det här i vår stad. Men de där små lärjungarna, eller stora apostlarna, det fanns något rebelliskt i dem också. För de gick inte hem och var tysta. De gick hem till sina bröder och systrar och sa, nu ska vi ha bönemöte. Är du inte fylld av den heliga ande redan, Petrus? Jo då! Den lame mannen blev ju till och med helad. Då står det så här. Vers 29 till 31. Nu ber de, och nu herre, se hur de hotar oss. Beskydda oss. Nej, det står ju inte det. Hjälp oss. Nej. Det står, hjälp dina tjänare att frimodigt förkunna ditt ord. Genom att du räcker ut din hand och låter helande och tecken och under ske genom din helige tjänare i Jesu namn. Namnet som de inte skulle uttala. Och så ber de, då hade de bett färdigt. Och sen står det, när de hade bett skakades platsen där de var samlade. Och de uppfylldes alla av den helige ande och förkunnade Guds ord med frimodighet. Detta är Guds församling. Vi behöver inte vara starka och spänstiga och stödiga. Men när vi blir hotade, när vi känner oss svaga, när vi upplever att vi är förvirrade eller det går inte framåt, vi kommer inte igenom, vad ska vi göra? Vi ska be. Vi ska be tillsammans och vi ska be om frimodighet. Och Gud ska ge det genom sin helige ande. Där har du... Så ja. En till fråga. Min fråga. Har du redan blivit fylld med den heliga ande? Ja. Ja, men då ställer jag en följdfråga. Den ställer jag till mig själv också. Har du mod att lägga händerna på en sjuk och sjukskriven granne som har varit sjuk länge? Har du mod att be om helande för någon som du inte känner? Har du mod att ge råd till någon där du vet att du inte har svaret? Nej, du kanske inte gör det. Men då finns det en lösning. Be. Be och låt den heliga ande ge svar, ge råd, ge helande, ge kraft. Be och be tillsammans. Du kanske tänker sådana här saker kan jag inte göra. Jag kan inte göra under och, och profetera. Vet du, du har rätt igen. Du kan inte göra. Bara den heliga ande kan. Bara den heliga ande kan. Genom den som ber om det. Vi har hört om pandemier, farsoter. Vi har levt med det. Vi har hört om krig. Vi hör om krig varje dag. Vad skapar det? Rädsla. Skapa försiktighet. Skapa avstånd mellan människor. Men låt oss istället be om den största andeutgjutelse i Eskilstunas historia. Vi har... Om saker som är övermäktiga. Som vi inte förstår och kan förklara. Men låt oss be till en Gud som är större än allting. Att han utgjuter sin ande över denna församling. Över kristna i vår stad. Över vår stad. När de hade bett skakades platsen där de var samlade. De uppfylldes alla av den heligande. De förkunnade Guds ord med frimodighet. Jag vet inte vad Gud vill göra i Eskilstuna, men jag vill vara del av det. Jag säger det en gång till, jag vet inte vad Gud vill göra i Eskilstuna, men jag vill vara del av det och inte hålla tillbaka. Jag vet i tro att Jesus kommer tillbaka. Och när han gör det, då vill jag bli funnen tjänande honom i den heliga ande. Vi blir uppfyllda med den heliga ande när vi ber om det. Amen. Det här vill jag ta till mig. Ska vi be tillsammans? Be där du är. Be på det sätt som du känner. Låt oss ropa till Herren. Låt oss söka honom. Herre, Herre Jesus Kristus. O oh, kismet enda labanjus. Na wala la 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 sentros machiera la pantre che ostara la wania te retiro tu cumanc'a sarakatantros. Da wala la 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 sekerto tu kurantara sentor lovata sentereti wash Jag vet att jag behöver så mycket mer av dig. Herre, vi behöver mer av dig. Herre, vi drömmer, vi vill, vi längtar ibland. saknas så mycket av mod och förstånd herre, vi vänder oss till dig att du ger oss vishet att du ger oss kraft herre, att du ger oss mod herre Jesus Kristus vi vill utföra din vilja i denna tid herre, för denna stad skull, dessa människors skull herre, vårt land och vår världsskull herre, herre vi ropar till dig och ber, kom, kom herre och fyll oss med den helige ande, ge oss frimodighet att vittna att berätta, att förkunna Att inte sluta älska och hjälpa människor, herre. Ge oss frimodighet att hålla ut även när vi möter flyktingar som inte har någonting mer än kläderna på kroppen. Hjälp oss, herre, att inte sluta älska och bry oss, herre, när människor krånglar till sina liv, herre. Herre, ge oss hopp för människor där andra kanske vill säga att det finns inget hopp, herre. Vi behöver dig heliga ande. Vi behöver under och tecken till förvandling, herre. Herre, vi ber att dit ord herre, som ofta blir smädat herre ska bli bekräftat av dig genom män och kvinnor, unga och äldre som tjänar dig herre i den heligandes kraft. Och jag ber dig herre, döp oss i den heliga ande herre, döp oss i den heliga ande. Och herre Jesus Kristus, låt detta att tunga tal som du vill ge oss herre flöda ur vår tunga, ur våra hjärtan och bygga upp oss herre. Herre Utrusta oss med andliga gåvor, nådiga i denna tid. Viset och kunskap, profetiskt tilltal, helandets gåvor, herre. urskillningen, herre, av andar, herre. Herre, vi behöver dig, herre. Vi behöver och vi ropar till dig att du fyller oss, herre. Att du fyller oss, herre Jesus, herre. Ibland visar sig motståndet mycket starkare på en arbetsplats i kafferummet här i skolan i olika sammanhang och människor talar om för oss att vi ska vara tysta om vår tro herre herre Jesus Kristus Om vi ser till oss själva så saknas så ofta modet och kraften. Men vi ser till dig. Heliga ande, heliga ande, kom över din församling här. Kom över varje törstig själ. Gjut din ande, jag ber dig. Över varje man, varje kvinna som vill tjäna dig i denna tiden. Halleluja, Jesus Kristus. Halleluja. Jag att vi uppmuntrar att vi fortsätter att be för detta, att vi söker Herren. Vill du höja din röst? Vill du be i mikrofonen? Då får du göra det. Har du ett profetiskt budskap, då uttala det. Kommer det en sång på ditt hjärta Karolin, då sjung den ut över församlingen och med oss. Låt oss känna Herren och be och söka om ett genombrott. Amen. Bakrasa y Jesu karto Jesu katura, Jesu ko poru.